0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle och med Daniel Johansson. Vi ska fortsätta vår succé om Johannes. Succé vet jag inte om det, men det är ett
1: intressant ämne som vi samtalar om i alla fall, tycker jag. Ja. Och,
0: och vi har och fått den, och en del den, feedback. Ja, mm. jag har bara fått positiv feedback. Ja, det är roligt. Mm. Vi kan på påminna om lite saker.
1: Just det, och närmast nu, det är ju bara om ett par dagar, eh, på måndag. måndag. Mm.
0: Den... Sjuttonde, nej, 18. Just det. Artonde i nionde mm. september. Klockan. 17. Då börjar församlingsfakultetens 30-årsfirande. Ja, det kan man väl säga.
1: Vi kommer ha en, en, ett par föreläsningar om det. Och det är också där, där vi påminner om vår historia och också vår, vår bibelsyn. Och så är det också starten på kvällsbibelskolan, den här terminen.
0: Ja, och det börjar klockan 17, så hjärtligt välkomna på, på det. Är det anmälan på det? Det är det inte, Nej. utan det är öppen föreläsning. Ja. Eh, sen så har vi en bibelhelg, 13-14 oktober om Saltaren. Mm. Då är det anmälan där emot, så det anmäler man till info.ffg.se. Ja.
1: Och då blir det Saltaren, som sagt, ja, med vår lärare i gamla testamentet, Jonathan Ådal, och med vår rektor Torbjörn Johansson.
0: 13-14 oktober.
1: Sen så har vi fakultetens dag. Den kommer också gå i, i, i så att säga firandets tecken. Eh, där vi kommer att reflektera över de 30 åren som varit och, och tiden framöver. Och ha föreläsning i anslutning till, till Bibelsynen. Och den äger rum den 11:e i elfte 11, klockan elva. Vad hände då? Då var det vapenvila i första världskriget. 1918. 1918, men nu är det 2023. Det är elfte i elfte, det är en lördag. Klockan 13 började det faktiskt. Och vad händer då? Eh, fakultetens dag menar jag. Ja, vad,
0: vad, vad, Va, vad händer? Vad? Det,
1: det är öppen föreläsning, alla är varmt välkomna att, att delta. Den här gången blir det med, med fakultetens egna lärare. Som kommer att... Eh, lite kortare föreläsningar än vanligt. Det kommer dels handla, som, som, som jag redan sa, om bibelsynen... Eh, och lite små fallstudier kan vi väl säga. Och så blir det eh, reflektion kring tiden som varit och tiden framöver. Tror du alla lärare på FFG kan hålla sig kort? Eh, det kan de om de vill. Så frågan är om viljan finns där. Ja, men det, det finns, alltid, då finns det någon som får hålla efter dem och en
0: klocka som styr det hela. Vad bra. Man kan också ge ett bidrag till församlingsfakulteten och den här poddens arbete på Swish. Ja, det kan man.
1: 123-100-8457 Ja, och hur märker man det? Då skriver man dit FFG och så skriver man till exempel gåva eller, eller podden. Eller ja. något sånt.
0: Och då kommer det fram. Det viktigaste är att man skriver FFG i alla fall så kommer det fram. Mm. Ja. Det finns också i avsnittsbeskrivningen och på vår hemsida ffg.se Där finns det också andra sätt hur man kan vara en del av församlingsfakultetens arbete. Ja Daniel, tredje delen i det här om Johannes och nu är det ögonvittnen vi ska tala om.
1: Ja, första gången så talar vi om, ska vi säga, invändningar mot tillförlitligheten i Johannes evangeliet. Hur det har mer tolkats som ett, ett teologiskt evangelium snarare än en, en ögonvittnesskildring, öronvittnesskildringar om vad som hände och som sas. Och så förra gången, då tittade vi på arkeologiska fynd och kunde konstatera att... De gånger där vi kan verifiera det med genom våra arkeologiska fynd som har upptäckts under de senaste 200 åren så har Johannes Evangeliet visat sig
0: vara väldigt tillförlitligt. En sak som vi inte tog upp förra gången som jag kanske vill bara säga det är att vi ska ju inte tro på att det här är sanning för att det finns arkeologiska fynd. Nej,
1: arkeologiska fynd måste ju Tolkas till att börja med om det var det du tänkte på. Alltså det, det är väldigt sällan att datan så att säga, säger något i sig. Den måste ja, uttolkas också. Ja. Men du kanske tänkte på att ordets sanning i sig.
0: Ja. Så att, att man tror för att det är Guds ord, inte för att det finns arkeologiska fynd. Ja.
1: Men det kan vara en, en, en hjälp ibland för tron när när i när det blir ifrågasatt att det visar sig att det var ett tillförlitlighet. Och det kanske är därför vi bland annat
0: sitter där och <laughs> ja, tar precis, upp de här aspekterna. Precis. Men nu ska vi gå in på det här med ögonvittnesskildringar. Mm. Och ska vi börja sist, längst bak i, i Johannes ögonen? Ja, det är väl där vi får börja. Och då skulle jag bara vilja komma med den
1: här tesen att av de fyra evangelierna så är det bara Johannes evangeliet som gör anspråk på att vara en ögonvittnesskildring. Så här explicit, uttryckligen, tydligt. Vi läser nämligen i de, i de två sista verserna på evangeliet, det vill säga det 21 kapitlet och de 24 och 25 verserna så står det så här. Det är den lärjungen som vittnar om detta och har skrivit detta. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Och sen kommer de här kända orden. Jesus gjorde också mycket annat om varje händelse skulle skrivas ner. Tror jag inte ens att hela världen kunde rymma de böcker som skulle skrivas. Här har vi två, eh, två viktiga kategorier med ord. Vi har vittnar, vittnesbörd. Som är ett jätteviktigt ord i Johanneslitteraturen. Martyre, och vi har ju vårt ord martyr ifrån det. Eh, det har vi här. Och så har vi också skriva eller skriva ner. Och frågan är nu, vad, vad betyder det här? Ja, vid, vid första påseende så handlar det ju då om att att den läraringen som det nu talas om här och som vi ska tala mer om strax gör anspråk på att ha varit med om det här kan omvittna det, vittna det, det är Eh, juridiskt språk, det är rättegångsspråk. Det var det vid den här tiden. Vi ska säga att det, det är inte egentligen ögonvittnesspråk. Det finns annat språk för det. Utan det är vittnesrättegångsvittnesspråk.
0: Och vi ska säga att rättegångsspråk är inte ovanligt i Bibeln?
1: Nej, det är det inte. Och inte minst Johannes evangeliet det är fullt av det. Och en del vill liksom läsa, läsa hela evangeliet som någon slags eh, rättegång. För det finns Massa olika vittnen som åberopas. En del räknar till sju vittnen, precis. Men tänkte, det viktiga det är det det, är det språket
0: som är här nu. Ja, men jag tänkte just också att man säger att Paulus använde ju rättegångsspråk i romabrevet till exempel. Ja. Och sen så har, är det vissa som menar att Lukas skrev både sitt evangelium och apostelägarna i ett försvar för för Paulus. För
1: Paulus. Som ja, och vi kan tänka på gamla testamentet där man tar jord och, och himmel till, till vittne när man säger någonting och så. Så det, det finns på olika ställen ja. i Bibeln. Men det, det är särskilt påtagligt faktiskt i Johannes evangeliet. Och den andra saken var ju då att han, han säger att han då har skrivit ner detta. Vi kan jämföra lite grann med, med Lukas evangeliet som, som också gör anspråk på ögonvittnesskildring fast på ett lite annat sätt. Om vi tänker på, kommer du ihåg hur Lukas Evangeliet började?
0: Ja, det är att han har talat med de som har sett, säger han. Ja, det är nästan som en
1: sån här liten metodförklaring i inledningen skriven på lätt grekiska. Nej, det var det inte. Det är lite bland det svårare i Nya Testamentet. Det är, det, ja. det är Klassisk grekiska, väldigt vackert. Men han börjar så här då. Många har sammanställt en skildring av det händelse som får sin uppfyllelse ibland oss. Inget historiskt skeende. Enligt vad de som redan från början var ögonvittne och ordets tjänare har meddelat oss. Sedan jag noga efterforskat allt från början har beslutat att skriva ner i rätt ordning det här för dig ädle Teofilus. För att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Ungefär så översätter du folkbibeln 98. Här har vi begreppet just ögonvittne. så Det är typiskt språk här. Autoptäs. Men det är ändå ganska likt, det finns likheter med Johannes evangeliet även om vi har två kategorier med språk här. Och sen, det här, det här är en term som Lukas använde i början men som inte sen återkommer. Men han hävdar att han då har, har förmodligen talat med sådana som var ögonvittnen och de som har varit sådana som har kunnat, ska vi säga, traditionsbärare, som har bevarat, har varit väktare för den här traditionen. Det är väl
0: inte omöjligt att Lukas har talat med Johannes?
1: Nej, jag tror tvärtom att det är väldigt sannolikt att han har gjort det. Och för egen del, jag delar den synpunkten eller ståndpunkten där Lukas skulle ha gjort mycket av de här undersökningarna i samband med att Paulus satt fången i Caesarea vid havet.
0: Det han gjorde ju två år innan han skeppades vidare till Rom. Men för att klargöra en sak också, det står ju i apostelärgärningen om en som heter Markus Johannes. Och det är inte den här Johannes utan det är eh, den andra evangelisten Johannes menar, eller Markus. Ja, det är ju åtminstone
1: kyrkans tradition att det är Sebedien Johannes då som har, är författaren till detta evangeliet. Ja. Mm. Så Lukas, notera skillnaden här nu mellan Lukas och Johannes det är ju att Lukas har själv inte varit ett ögonvittne till det här, men han har talat med de som har varit det. Medan eh, hos Johannes är det då detta ögonvittne själv. Och vi om vi nu inte har den typiska terminologin för ögonvittne här så har vi som sagt juridiskt språk. Men vi har också väldigt många gånger när det står att den här lärjungen har sett. Han beskriver vad han har sett. Och Vi, vi ska återkomma till det för det finns många exempel på som närmast verkar vara kan vi säga, undermedvetna hur han beskriver saker som inte tycks föra framställningen framåt men som, som, som bara finns där och, och
0: kommer med. Men det vi kan säga är att Lukas i det här fallet han har ju den kompetensen att undersöka och sen skriva ner, för det är ju väldigt fin grekiska. Ja, det är en
1: god grekiska hos Lukas. Han, han, är, han är en lärd man. Ja. En, en del menar ju att han är läkare och det finns, en del, det finns ju en tradition som säger det och att han identifieras då med Lukas läkaren. Det man kan konstatera om man undersöker den saken det är att han är lärd på
0: ganska många
1: områden så att han var en allmänbildad person.
0: Ja, alltså någon... Akademiker, någon journalist nästan Skulle jag säga Ja, jag vet inte
1: <laughs> Det är svårt att veta exakt vad Men vi kan konstatera att han, han är kunnig Allmänbildad han, han tycks känna till hur man skriver En historisk framställning Och hur man bör gå tillväga När man förbereder tar fram sitt material
0: Och så är Johannes grekiska Är ju mycket mer
1: enkel den, den, är, den är enkel Den är fin, men, men enkel den, det ska vi nog prata om uh, vid ett senare tillfälle ja. i den här serien, uh, hur dagen den är. Men uh, nu, nu kan man ju tycka då, när man läser de här verserna, då skulle det liksom alla forskare dra den slutsatsen att ja, här har vi ett ögonvittne som har skrivit ner dem. Men så är inte fallet, då skulle inte forskningsläget kring Johannes Evangeliet vara så som, som det är om man tog det här bara rakt upp och ner. Och då, då finns det en del invändningar mot det här. Till exempel så har det invänds mot det här med att han har skrivit ner detta med att, ja men det betyder inte att han själv har skrivit ner det. Det var en, en forskare som hette Bernard, tror jag det var. Bernard. Eh, han skrev en kommentar till Johannes Evangeliet på 20-talet. Och han han Gjorde en liten undersökning av den här saken. Och han pekade på, på två saker. Och utav dem tolkade han det här som att. Det här behöver inte betyda att Johannes har skrivit det. Den ena saken han pekade på. Det var att. När Johannes evangeliet själv använder. Skriva. Graffo. På ett annat ställe. Så kan det inte betyda att den här personen skriver. Vet du vad det är jag tänker på? Jag tror vi har läst en gång i grekiskan. Inte på råk Nej okej. Okay. Men kommer du ihåg Pilatus. Ja, han har skrivit det han har skrivit. Han har skrivit det han har skrivit, vi tränade väl perfekten då tror jag. Ja. Alltså han, det reses ju invändningar mot vad han sätter för överskrift över, över korset då från Jesu motståndares sida. Och då, då säger Pilatus att vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Och då är det väl, om vi nu vet hur den romerska administrationen och så fungerade. Så är ju en naturlig invändning här. Ja men Pilatus själv kan ju knappast ha skrivit det. Utan då hade han någon sekreterare eller någon som var kunnig i att skriva som skrev det. Och så ska vi översätta att, att Pilatus kanske lät skriva ner det snarare än att han skrev det själv. Och det är ju en, en relevant invändning. Men man får inte övertolka den. För det var ju helt klart så att det var Pilatus som hade bestämt exakt vad som skulle stå på den och så lät han förmodligen någon kunnig eh, skrivare skriva ner det. Vi har, det andra han pekade på då, den här forskaren, det var ju Paulus i breven. Där vi förstår att Paulus har själv inte skrivit ner det. Han har, verkar ha dikterat det. Och han har haft olika sekreterare vid olika tillfällen. Framgår ibland vilka som har skrivit. Och sen så säger Pil Pilate, eh, Paulus, han ibland då eh, att. Att han, han skriver ändå alltid sin namnteckning på det hela. Se med vilka stora bokstäver jag skriver mitt namn ungefär så i slutet på Galaterbrevet. Men återigen, då, det betyder ju inte att den här uh, skrivan har diktat ihop vad som helst. Utan snarare är det ju något som, som Paulus har, har dikterat. Möjligtvis har det krävt klätts i lite olika ska vi säga, grammatiska finesser och, och lite olika språktäck. Men, men innehållet är ju liksom Paulus. Så Bernard själv han drog inte allt för stora växlar på det här. Vi kan tänka oss så här att, att Johannes kanske inte själv satt och skrev. Vi vet inte om han var skrivkunnig. Väldigt få personer var skrivkunniga på den tiden. Så ofta dikterade man och så hade man en professionell skrivare. Jag
0: vet att vi har ju talat med Mats Eskult här i podden om Jesus språk. Och han menade ju i alla fall att språkkunnigheten var utbredd. Han trodde till exempel att Jesus talade minst tre språk. Mm -hmm. Så det kanske var mer läskunnigheten var, var större bland vissa. Eller ta att man kunde tala. Men att ja, ja, absolut. Var... absolut
1: Ta att man kunde tala flera språk i en tvåspråkig region. Det kunde nog väldigt många. Men, men det betyder ju inte att man kunde skriva eller Nej, läsa. Precis. Och vi ska också komma ihåg att inte alla som kunde läsa kunde skriva. Och, och tvärtom. Vi tänker att läs- och skrivkunnighet, det hänger liksom ihop. Det gjorde det inte på den här tiden. Så... Vi, vi kan ju åtminstone sträcka oss då så långt så att ja men det är möjligt att det var någon annan som skrev ner det här. Men om vi tar de här exemplen så ska vi inte dra för sådana stora växlar på det att det här är liksom lite fritt uppdiktat eh, i, i någon slags bara inspiration från Johannes. Vilket faktiskt en hel del gör utan exemplen som Barnard drar de pekar möjligtvis på att någon annan har skrivit ner det men det är väldigt tydligt att det är den här lärjungen som står bakom det här, en som har varit med.
0: Och en annan sak man ska tänka på, det är ju att det var inte lika lätt att bara gå och köpa papper och skriva ner någonting på den tiden som det är idag. Kostade oerhörda summor ja. så att man, man skrev
1: inte utan, utan vidare. Om vi nu ska gå vidare då och bara identifiera vem är den här lärjungeln nu. Då får vi backa liksom lite i texten. Det står ju det är den lärjungen. Det pekar tillbaka på någonting som är berättat precis innan. Och vad är det som är berättat
0: precis innan? Ja, det är om Jesus och Petrus och Johannes. Eller den, den lärjungen som Jesus älskade följde efter Petrus och precis, Johannes. Precis, ja. precis. Så att vi har ju då när,
1: när Petrus liksom får vittna om att han verkligen älskar Jesus och i, i samband med det så dyker också den läringe som Jesus älskade han dyker upp där, det är ju vers 20 Petrus vänder sig om och får se den läringe som Jesus älskade och den har vi stött på innan några gånger, den läringe som Jesus älskade och så står det vidare så ska om vi gå honom. djupare in på det? Eller? nej det tycker jag inte för vi vi göra just nu nej. Nej. <laughs> men det var han som vid måltiden hade legat vid Jesu sida och frågat. Herre vem är det som ska förråda dig? Det är den lärjungen som hade legat närmast Jesus. Och Petrus skickade över den frågan. Så här får vi nu ett pussel. Vem den här lärjungen är. Och så fortsätter samtalet då. Petrus undrar lite vad ska hända med den här lärjungen. Och Petrus får till slut det svaret. Att om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer. Vad rör det dig? Och sen kommer de här orden. Det är den läringen. Så här framgår med all tydlighet att, att författaren här. Är samtidigt den som har legat vid Jesu bröst vid nattvardssalen. Övre salen. Det är också den läringen som då på norra ställen kallas för läringen som, som Jesus älskade. Och när vi har kommit så långt. Då kan vi fortsätta att lägga vårt pussel och, 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 och gå eh, lite längre tillbaka. Och nämligen tillbaka till det som sker vid, vid Jesu kors. För i kapitel 19. Så står då att vid Jesu kors. Stod hans mor. Och eh, hennes syster Maria. Som var Klopas hustru. Och Maria från Magdala. Och i vers 26 så kommer orden. När Jesus såg sin mor och bredvid henne. Den lärjunge som han älskade. Där har vi uttrycket igen. Sa han till lärjungen se din mor. Och, och så vidare. Och när vi fortsätter att läsa kring det här. Så, så, så står det sen. När vi kommer fram. Till verserna 33. Då berättas om hur Jesus har dött. Och att hans ben inte ska krossas. Då när soldaterna kommer dit för att göra det. Och i den 35:e versen så står det då: Den som har sett detta. Och det är uppenbart att det måste vara samma läringe som den Jesus älskade som har beskrivits tidigare. Den som har sett detta. Och där har vi ju kategorin Seva. Ögonvittne. Och det står vidare om honom. Att han har vittnat. Så vi har både syn även inte stå öga. Och vi har vittnesbörd. Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro. Och sen har vi en understrykande att, att hans vittnesbörd är sant. Och han vet att han talar sanning. Så här uttrycks väldigt starkt. Att den som har skrivit ner det här evangeliet har varit med och sett saker. Och han, han betygar att det är sant och det är riktigt det han har nu. Ner. Det är ju väldigt väldigt starka anspråk. Det är oerhört starka anspråk. Så med tanke på de här starka anspråken så, så är det, alltså det är ett kraftigt ifrågasättande när man menar att den som har skrivit här har levat långt efter Jesu tid för annars, menar, det, det är så olikt allt annat Jesus säger så det måste vara på ett sätt någon slags utvecklad teologi och då antyder man närmast uppdiktat va? Men anspråket här är så starkt vi har inget sånt anspråk i någon av de andra evangelierna. Av en sådan ögonvittesskildring som det här är. Nu, ska, nu, nu kommer det leda för långt- om vi nu ska följa den här personen i spåren- eh, på alla ställena då där det talas om honom specifikt. Men jag vill ta upp en, en sak till. Eller två ska det bli. Vi ska titta på för, för första brevet också. Men en väldigt viktig sak till- som återigen knyter an Lukas skrifter- med eh, Johannes evangeliet- och då, då ska jag fråga dig igen Kristoffer här nu. Nu pratade vi först om inledningen till, eh, till Lukas evangeliet. Ja, vad, vad, vad har vi inledningen till apostlagärningarna? Ja, vi, vi har ju hur, hur Jesus visar sig för länge och så vidare och så kommer hans himmelsfärd. Men så har vi ju det här problemet att läringarkretsen eller apostlakretsen inte längre är fulltalig. Då ska de välja en ny. Ja, och då är frågan, Vad är det för kriterium de ställer upp för den här? Det är att han ska ha varit med från
0: början. Precis.
1: Det är just det så, det, så det beskrivs. Det uttrycks så här då, och då är Petrus väl den som företrädde lägena. Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid här när Jesus gick in och ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag han blev upptagen. En av dem måste tillsammans med vara ett vittne om hans uppståndelse. Notera språkbeskrivningen här. Början används inte, men man förstår, alltså det, det är ju början i evangelna i princip när Johannes stöparen uppträder. Och så ska han vara ett vittne. Och då ska vi jämföra med vad Jesus faktiskt eh, säger i, i sitt avskedstal. Och det här är den sista versen i det femtonde kapitlet. Och så ni ska vittna. Aha, det var det han säger. Det var ja, okej. Okay. Och vad är kriteriet här? Jo, eftersom ni har varit med mig ända från början. Så här, exakt samma kriterium- är uppställt här. Ja. Som i apostelärgärningarna. Och om vi tycker att ja, vi, vi har kraftiga ögonvittnesanspråk i Lukas apostelärgärning. För det, det är det Lukas säger att han hänvisade dem. Så har vi inte ett mindre kraftigt anspråk här egentligen va? Nej, nej absolut inte. Nej. Ni ska vittna eftersom ni har varit med mig från början. Och vi har kanske mer från början i Johannes än vi har i de andra evangelierna. För när man läser Markus till exempel så döps ju Jesus- av Johannes, Jordan. Ja. Inga läringar tycks vara närvarande. För de talas inte om dem. Det är först lite senare när, när Johannes har fängslats. Och Jesus... han, då
0: han gjorde tolv.
1: Ja, fast jag tänker lite tidigare. Ja, okay. Du vet, han börjar sin förkunnelse, predikade, omvändes ja. och trova. Och sen så kommer han att gå längs Galileiska sjöns strand. Och kalla Simon och, och Andreas och Johannes och Jakob. De tycks ju inte riktigt vara med från början. Men vad är det Johannes och Evangeliet berättar?
0: Att de var med från början.
1: Precis. Alltså... Att det, några av dem var kanske till med lärjunga till Johannes Döparen. Till ja, exempel Simons bror Andreas. Ja, det, det är ju en känd teori så att säga. Ja, ja. Och, och, och så att man kan säga att bara Johannes Evangeliet får vi liksom en beskrivning av att de har varit med från början. Så som Petrus här säger i början på apostelärningarna. Men Lukas själv beskriver inte den situationen. Även där tror man att lärjungarna kommer med i bilden först efter Jesu dop. Men apostlärningarna antyder Nej, det var tidigare
0: än så. Och det beskrivs då i Johannes evangeliets eh, första kapitel. Men det man kan också förtydliga det är ju att det fanns ju en eh, följarskara som inte var de här tolv. Mm -hmm. som, men Jesus utväljde ju dem. Ifrån, ja. de och de hade ju följt honom. Det är ju, ja. Vi vet ju inte hur många det är, men det är ju tydligen ett antal. Ja,
1: och uppenbarligen fanns det två då i apostlarna som uppfyllde de kriterierna som har varit med hela tiden utan att tillhöra tolv. Ja, ja. En annan fråga det ja. är ju hur, hur nära de egentligen var. Ja, jo, jo. Men... Nu, nu, nu står det här inte uttryckligen eh, men det kan vara så att författaren verkligen själv också är med från allra första början. För det står i, i vers 35 av kapitel 1 att när Johannes står där igen med två av sina läringar. Det står nästa dag stod Johannes där med två av sina lärningar. De nämns inte vid namn men de får höra Se Guds lam. Och en av de två är Andreas, Simons bror. Den andra nämns inte vid namn. Det är mycket möjligt att den andra är just läringen som Jesus älskade. Vi men, kan inte veta säkert. Men eftersom han är så stark på att han själv har vittnat om det här. Och, och, vit, och exempel, alltså att Jesus säger att ni ska vittna eftersom ni varit med mig från början. Så är det
0: möjligt att det är författaren. Jag har en liten invändning mot det då. Ja, jag Att... Det, det sägs ju att Johannes var så ung så skulle han redan vara lärjunge till Johannes skulle Johannes redan vara lärjunge till Johannes så att säga, skulle han vara väldigt, väldigt ung. Ja, för, men för det första vet vi ju inte att Johannes var så
1: väldigt ung. Det, det, är ju, det är ju implikationer som vi drar dels av att han då enligt utsagor i fornkyrkan blev ganska gammal men det säger ju ingenting riktigt om hur ung han var när han följde Jesus. Och sen var det, det att han sprang snabbare än, än Petrus. Men även om du, jag menar, jag springer ju snabbare än dig, även om du är yngre än mig. Så att det säger ju ingenting om åldern, eller hur? Ja, det, här, det,
0: det kanske det inte gör, va?
1: Men, men... <laughs> ja, men, men, det... ja, men, men okej. Okay. Om vi skämt och i då. Om vi nu tänker att Jesus, att Johannes var en vem, vem, ung vem efterföljare vill, till Jesus. Vem vill se två karar i 40-årsåldern <laughs>
0: springa?
1: <laughs> men om, om vi nu antar att han var det. ja. Uh, så, jag menar, han, han kanske då började följa Johannes Döparen ett år tidigare innan han blev en länge till Jesus. Ja. Eller så. Så jag menar, Men jag det, det tycker jag inte är något argument. Jag
0: vet exegeter som drar väldigt stora slutsatser av just den här språngmarschen. <laughs> ja.
1: Jag tycker den är, den är så underbar. Den på olika sätt, det är nästan så jag, jag drar på smidbanden när jag läser den. För att han betonar så starkt flera gånger
0: om att han fang faktiskt snabbare än Petrus. Ja, jo, men det, det är lite ungefär som, det är en sån överdrift som Markus gör. Att hel, vad är det han säger? Hela världen eller alla, hela Israel blev döpta? Eller ja, sånt där.
1: Hela, hela Jerusalem kom ut och så. Ja. Men här, han betonar verkligen det. det är, om man läser det på, på grundspråket så kommer det fram nästan mer än i svenska översättning. <laughs> jag fang snabbare än Petrus. All right. Men det spelar kanske inte en jättestor roll Men, men, men det, det är mycket möjligt att, att Johannes räknar sig själv Bland de som var med där Från
0: början Vid, eh, vid Johannes men Jag kan tänka mig också att det är många som Står där och tittar på Johannes För det händer nog saker där Det är liksom ett eh, event som samlar folk och tittar jo, på Jo men vi det vet att han fick lärningar. Det berättas ju om en del av ja, ja. läringarna ja, postla, postla och det, Men det ser vi också att de frågar att Johannes hade stort genomslag och frågan är, är ni döpta? Jag Johannes stod på, säger de, och det är ju i mindre Asien. Ja. Så visst hade han igen. Och vi talade om Josefus. Josefus. Ja. Berättar om det. Mm. Mm. Men det här
1: anspråket på att ha sett nu, det dyker ju upp på flera ställen, och det kanske allra mest kända är ju ett 14 ordet blev kött och bodde ibland och, så vi så och vi såg hans härlighet. Där har man ju också ett anspråk på att man själv har varit med och sett. Mm. Det, men det stället jag tänkte närmast på det är ju inledningen på Första Johannesbrevet som också understryker hur det här starka att man har varit med. Och här är det inte bara ögonvittnen och hörvittnen utan det är också rörvittnen. Mm. Om uttrycker det då? Det som var från begynnelsen det vi har hört. Det vi med egna ögon har sett. Det vi skådade om. Det vi skådade och med våra händer rörde vid. Om livets ord är det vi vittnar. det har vi viktiga ord va? Vi har återigen språk. Men så har vi höra. Vi har se och till och med röra. röra. Vilket liksom pekar på att här är någon som verkligen har varit på plats. Det är, och det är ett jättestarkt anspråk här.
0: Om vi, nu kör vi om grekiska igen. Men vi får ju säga att grekiska i första Johannesbrevet och Johannes är identisk. Ja, det, det är väldigt likspråk. Ja, alltså det, om, om man nu bara har läst
1: grekiska i Nya Testamentet så ser man att de här två texterna de, de hänger ihop. Ja. Men som sagt, eh, återigen de här jättestarka anspråken på att ha varit med där och då. Nu tänker jag, nu reser du kanske en invändning här. vad då vi? Ja, precis.
0: <laughs> det är ju din fråga.
1: Vad, vad, vad betyder det här,
0: vi? Ja, är det... Det, ett är att de var fler. Ett alternativ är att de var fler. Ja. Det och... andra är att de var kungliga, så de blev... <laughs> Pluralism trepluralis Ja, just det. Eller vad har vi
1: mer gamla av Jag tror jag skrev så i min första uppsats, vet, när man, man, man skriver inte jag argumenterar för det här utan mm. ja, nu ser vi utan vi säger nu ser vi det här, nu gör vi det här att man liksom talar tillsammans med, med den som läser. Mm. Det det är ju en möjlighet. Det finns lite olika varianter på hur man ska förstå viet en gammal, som jag lite, har viss sympati för men det, det, det är Carl Bornheuser, en tysk forskare. Han menade att, att Johannes Evangeliet är egentligen de tolv apostlarnas vittnesbörd. Så när det står vi så är det Johannes tillsammans med de övriga apostlarna.
0: Det låter ju väldigt fint.
1: Ja, det gör det. Och det finns ju flera ställen. Vi såg hans ärlighet. Aha. Ja, och vilka såg det? det ja, de som var med. Eh, om det här nu syftar på hela hans jordeliv eller specifikt på säg, förklaringsberget, ja. Det blir Men det kan ju också vara helt enkelt vara så, för det har vi exempel på i antik litteratur, att man kan emellanåt eh, tala om sig själv som vi. Alltså slutet var nu, detta är den läringen, där talade i tredje person som vittnar om detta och har skrivit detta och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Det är fullt möjligt att det bara är Johannes som, som helt enkelt uttrycker sig så och det på samma sätt. Han uttrycker sig på samma sätt i inledningen på första Johannesbrevet då. 1.14 kan i ljuset av det också, att vi, vi såg hans härlighet kan vara att han, han talar om sig själv. Och i så fall kan det ju vara så att han har lärt av Jesus, för vi har ju ett lite gåtfullt heter det på svenska, ställe i Johannes 3. När Jesus samtalar med, med Nikodemus så, så säger Jesus framme i, i vers 10 och 11, du Israels lärare vet inte detta. Och så säger han sen Amen, amen, säger jag dig. Det vi talar, det vi vet talar vi. Och det vi har sett vittnar vi om. Och vårt vittnesbörd har ni inte emot. Känner du igen? Det är Johannes språk här när jag han beskriver vet. det. Ja, ja. Så det men, men så då vittnar han nu då om att Jesus talar det vi vet talar vi om. Och det vi har sett vittnar vi om. Och här så finns det lite olika tolkningar. En är att Jesus säger det här tillsammans med lärjungarna. Men med tanke på vad han talar om så tycks det vara något som han själv unikt har sett och talar om att Jesus här då skulle använda första person pluralist när han talar om sig själv. Det är väl möjligt? Det är möjligt. Men när vi ska tala om Johannes språk sen så, 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 så skulle jag driva den tesen att det kanske snarare är så här att Johannes låter som Jesus än att Jesus låter som Johannes. Därför att det är inte så stor skillnad på när Jesus talar och när, när evangelisten talar Johannes evangel. Men, men det leder oss för långt om vi talar om det idag. Mm. Men, men som sagt Alltså vi har alla de här väldigt kraftfulla uttrycken för att man vittnar om det man har sett, hört, varit med om. Och att författaren då är den personen som har, har de här
0: erfarenheterna. Jag tycker att det blir större när han också tar in det här med att de har rört vid också. Att det blir liksom en, en större verklighet på något sätt.
1: Ja, så kan man uppfatta det och det är något som återkommer men även om vi återgår till det favorit, favoritställen men 1-14 som många kan utan till att ordet blir kött, där har vi också det det är liksom något som man kan ta på ja. vidröra, även om det inte står där uttryckligen men om, om man nu tar de här och inte liksom försöker komma då med invändningar på varenda punkt, jag tror här, här handlar det också om vad man har för utgångspunkt är, är det är det möjligt att, att Jesus skulle kunna ha talat på det sättet som man gör i, i, i apostelövningarna? Eller vad säger jag, i Johannesövningen? Eller är det möjligt då för en, en som var med att, att ha en så utvecklad teologi om Jesus som skiljer sig så ifrån vad vi egentligen förväntar att Jesus skulle vara? Alltså här beror det på vad man har för... för om man går in, skulle jag, jag säga, med, med öppna sinnen utan förutfattade meningar om vad som är möjligt och inte möjligt. Och då har vi alla anledning att ta honom på orden när han säger att han har varit en som har varit med och hört och sett varit med från början. Har man däremot tycker att det är omöjligt för Jesus är så totalt annorlunda i de synoptiska evangelierna. Ja, då, då kommer man med olika invändningar och försöker på något sätt. Finns det en annan invändning att, att kapitel 21 egentligen inte tillhör det evangeliet från början så det är någon annan som har skrivit det här andra och sen har vi ögonvittnesanspråken i kapitel 21. Ja, då kan man anföra argument emot det som visar att strukturen, det finns inklusion som du gillar så mycket som gör att, att det här faktiskt är tydligt att det är en integrerad
0: del av evangeliet Men just det här med att sista kapitlet inte, att det inte är på, på riktigt det, det kanske är något som går igen det, att man, det blir som liksom en teori som man tar till för att man inte kan förklara eller inte, det passar inte in i förklaringsmodellen Markus är ju också ett sådant exempel Mm, vad tänkte du då på? Att de jag har sista kapitel. Ja. Ja. Det är ju det är, det
1: är en annan sak. För där har vi handskrifter som pekar i...
0: Jo, men jag menar att det kanske... Det blir ju
1: att man kan ta till det menar jag. Ja, ja. Jo, sen, sen tar man inte till saker utan vidare. Alltså man anför ju argument för dem. Och vi kan ju konstatera att... att kapitel 20... Skulle kunna vara ett bra slut. Många andra tecken som inte har blivit nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina läggarens åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son, Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Ja, det hade varit ett perfekt slut. Och det tycker en del. Och att någon bara har hängt på slutet sen. Därefter uppenbarade sig Jesus en gång för läggarna i Vitiberias sjö. Jag menar det är inte alltid taget ur, ur luften. Men, det man men Att han kan sig
0: är, är ju koherent
1: med de andra evangelierna. Ja, visst, visst är det det. Och, eh, men, men samtidigt får vi säga att ser vi på johannes evangelium som helhet, så ger det här ju snarare den perfekta strukturen för vad vi har i början. Jo, vi har ju en en, prolog, en prologa. Och, och även den
0: balanseras ju då av en epilog, epilog som, som det här då så, blir. Då kan vi säga att det är också ett inklusiv. Ja, men det kan vi på ett vi, sätt visa det. Om vi går på Baukamps teori då så är det ju trippelt inklusiv.
1: Ja, Baukamp han argumenterar ju till och med, och jag tror det stämmer där, för att det är, det är så många stavelser som det finns i prologen som ju är poetiskt skriven. Lika många ord finns det i epilogen som är historiskt berättande skrivet. Jag menar, det är ju knappast en tillfällighet och det visar så att säga på hur, hur de är integrerade i, i evangeliet. Men, men nu, nu har vi sagt Det här mycket. vi ju att alla vet vad ett inklusio är. Ja, det är det. det vad är det då? Ja, du gillar ju det mycket, Kristian. Ja, ja klara jag, vad nu det
0: vet jag inte om det är du eller Timo som har beskrivit det som en parentes.
1: Ja, kan man säga. Eller, eller på engelska brukar man säga att det är liksom permana runt en bok. Ja.
0: Den. I det här fallet då så är det ju ögonvittnesskildningar i början och i slutet. Och i, i Johannes fall så menar Richard Bokham i alla fall att det är två inklusion. Ja. Så det är både Johannes och Petrus som ja. blir slutna i varandra. Det vill säga de, de nämns liksom här i början och i slutet. Men,
1: men i det här fallet det kan man konstatera då att, att har vi en, en prolog i början så balanseras den väl av en epilog i, och sen så har vi så att säga själva
0: huvudtexten i, i, emellan då den större delen av, av boken. Helt eh, rimligt också med eh, som boken också inne på den samtida litteraturen hur man skrev. Ja. Det finns fler exempel på det. Ett naturligt sätt, vi har ju fullt av sådana i,
1: i när vi kommer till argumenterande text, till, till brevlitteraturen och så. Och ja. Det är så många gånger när man har ett anförande man börjar med en tes, man utvecklar den och så upprepar man den för att den ska komma ihåg och så vet man att nu är man färdig. Men om vi nu har sagt det här då om, om anspråket så tänkte jag att vi, vi bara skulle säga någonting om, om sådana här indicer som, som pekar i den här riktningen vilket är väldigt intressant i synnerhet som de kanske inte alltid har någon tydlig funktion, du kan inte säga att det är någon viss teologisk aspekt på dem, man kan konstatera att den där detaljen det spelar varken till eller från om den är med, men ofta kan sådana detaljer vara just ett uttryck för någon som har varit med om, om något det vet vi ju själva eh, om vi har varit med om något som, som itsar sig fast i minnet så finns det ju en del detaljer som, som kanske sticker ut som inte är så viktiga för, för, eh, för det vi då ska berätta eller vittna om. Men vi minns dem därför att vi var med om det. Jo, men så är det ju. Och sen men klär vi ju det också i våra egna ord. Mm, absolut, jag vet fortfarande precis vad jag åt den morgonen, när Odof Palme hade blivit mördad eh, på natten. Och jag, varje gång jag äter den typen av marmelad och var aprikosmarmelad så väcks minnet eh, till liv av, av den händelsen. Men ska vi, vi ta eh, nu det här? För vi, 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 vi pratar om det här med se och höra och känna. Ja, vi går inte in på Palme. Eh, nej, jag gör vi inte nu. Nej. Då är det ganska intressant att alla fem sinnena omnämns i Johannes evangeliet. Det är ju, ja, lite unikt. Det är lite unikt. Och det vanligaste sinnet som nämns det är... Eh, att man ser. Och då vet vi att minnet, alltså synminnet är ju vårt starkaste minne. Det är upp uppåt hundra gånger som det nämns att någonting ses. Höra, ja det är logiskt, det har vi i alla evangelierna och så va, det nämns också många gånger. Men sen nämns det faktiskt hur någonting luktar. Det är intressant. Ja. Det är till exempel när, när Maria smörjer Jesus i Betania, så beskrivs hur, hur lukten fyllde
0: huset. Och ja, spelade någon roll. Nej, men det kan just vara ett... Jag kan, när jag läser det så föreställer jag mig liksom någon fräsch lukt av något slag. Ja. Säkert inte, absolut inte den doften som var,
1: men... Jag det finns säkert de som har gjort teologiska tolkningar av det här. Men en väldigt naturlig förklaring är att det var någon som var där som faktiskt upplevde det och med tanke på den mängd som omnämns här så är det klart att det blev säkert en väldigt stark, stark doft. Ja, ja. En annan sak som nämns det är smak faktiskt. Det är ju i samband med vinen ute i kanan. Om någon att det där smakade bättre, det nya. De hade ju
0: hållit på det godaste vinet till sist.
1: Ja. Och eh, beröring nämns också vid, vid fyra tillfällen i evangeliet. Det, det är ju ändå. Det, det pekar. Det här. Jag, jag säger att vi kan inte driva något case utifrån det här. Men det, det är intressant att, att det pekar i den riktningen att här var någon som var med. Det, det kanske kanske flera av de här detaljerna är sånt som man inte bara uppfinner utan vidare. En annan intressant sak som ju har med känsel att göra det är faktiskt att temperaturen omnämns på, på prästens gård. Det står att det var kallt.
0: Ja. Det är ju också... Det är ju ni, det är liksom en iakttagelse som ja. eh, bo, både liksom gör ett anspråk på att vara med men också som läsa, gör det levande för läsaren. Mm. nu kanske det finns där för att det ska förklara varför det, 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 för Petrus exempel, vi,
1: var vid kolälden då va? Men intressant är ju att ingen, alla de andra evangelierna nämner att, att Petrus förrådde Jesus. Och skulle kunna ha nämnt att det var ganska kallt den där natten. Men ingen gör det. Nej. Men det kommer just i Johannes evangelier.
0: Men de som lyssnar på den här podden kan ju till exempel föreställa sig att det är ganska kvavt här inne. <laughs> de vet ju inte riktigt var vi sitter va? Då får vi sända med kamera. Ja. Är det... Det, är det en antydning att vi måste börja avsluta här? Nej.
1: Ja, inte, riktigt här. inte riktigt än. Inte riktigt än. Det finns ett ställe till faktiskt som talar om kyla om åtminstone indirekt därför att det nämns i kapitel 10 att, eh, att det var vinter och att man därför församlades i Salomos eh, pelarhall och Salomos pelarhall var just det stället man samlade sig på vintern därför att där fanns det liksom eh, man hade skydd emot de kalla vindarna som på vintern kom ifrån, ifrån ö, öst ja. eh, så sådana detaljer eh, finns det en, en helt annan kategori det är språkliga detaljer. Alltså det är ganska många arameiska ord som också har blivit bevarade. Och det är ju ögonfallande om vi nu tänker om vi tar för givet med de flesta att, att det här evangeliet har publicerats i min rasien. Det kan vi inte veta säkert. Nej, nej. Men, men det är, om man då bevarar ord som översätts. Vilket ju tycks peka på att man fattar inte de orden man behöver jo, jo, översätta. Precis. Jag tänker att Abba fader är väl en sån? Abba är en sån, men det ja. har vi faktiskt inte i Johannes. Det, Nej, det vi var i Markus. Men Rabbi till exempel, ja. att det översätts som lärare. Messias äh, står att det är Kristus då, ja. Smode, äh, Betesta. Det
0: kan vi ju, ju säga att äh, det, Kristus och Messias äh, betraktas som synonymer. Så ibland så översätts ju Kristus som Messias och tvärtom. Ja, därför att det, det Grekiska
1: ordet som betyder samma sak som det hebreiska Messias. Ja. Mm. Betesta, Siloam, Gabbat, Golgata. De finns där. Och okej, okay, nu kan vi tycka att platsnamn eh, det, det återger man väl ibland. Ja. Men det intressanta är att de då översätts också. Ja. Så att man ska ja. förstå. I Golgata att det är huvudskalleplatsen. Det, det lär vi i johannes evangeliet Andra sådana saker är, är ganska många beskrivningar av judiska seder och bruk. Till exempel kanan igen. Så talar författaren om att de här vattenkrukorna. Användes för judarnas reningar. Det omnämns massa fester. Eh, judiska högtider. Eh, det vet vi. Eh, det talas om till exempel överste Som inte vill bli orena. För, för påskhögtiden. Det beskrivs hur man. Eh, hur man sveper folk. Eh, när någon är död. Och. Eh, Ja, det finns en rad sådana såna detaljer. En, en annan, väldigt intressant, och, och den, det, det, här är, det här tycker jag är väldigt bra. <laughs> Därför att det står då om överste prästen i kapitel 11, det är när, när, när han har sin profetia där, han talar bättre än han vet, så sägs det att han var överste präst för det året. Okej, okay. men om man nu bara hade bibelkunskap här, så skulle man tycka att det, det var väldigt märkligt att tala om det, om man inte känner till de historiska förhållandena på Jesu tid så, så skulle slutsatsen var man läser gamla testamentet att överste präst, det är man för livet. Har man blivit överste präst så är man det tills man dör och sen tar Mäster. en av sönerna ja. över liksom. Mm. Men under den här tiden, och det här är ju så här allmän kunskap vi har idag, men som ibland tar allt för givet när vi läser evangelierna så vet vi att romarna valde vem som skulle vara överste präst. Och hade man ett gott förhållande till romarna fick man sitta kvar. Men man kunde också bli avsatt och man blev utbyggt då va? Så det är en sån här historisk detalj som då stämmer att han var överste överstefräst just för det året. För han var vald till det. Och det vet då den som skriver ner det här evangeliet. Vad ska vi ta med för detaljer? Ja, vi, vi talade om arkeologi förra gången då. Ja, det, det, det har vi gjort så det behöver vi inte komma in på nu. Men intressant är att avstånd är något som också dyker upp i det här evangeliet. Till exempel så beskrivs avståndet mellan Betania och Jerusalem som 15 stadier i kapitel 11. När de är ute på sjön då, det är när Jesus kommer gående på vattnet till dem. Så beskrivs det hur långt de är från land. 25 till 30 stadier. Ännu senare, då är vi i epilogen. Då är de ju återigen vid sjön. Då står det att de var 200 pe pe pechon från, eh, från stranden. Det var det nu blir, cirka 100 meter tror jag. Alltså det är sådana detaljer som verkar oväsentliga egentligen. Men som för den som var där och var med kan vara självklarheter att man, är, man kommer ihåg hur långt man var från stranden när man såg att Herren stod där på stranden. En annan sån här intressant detalj är att vattnet som fanns där vid Ainon, vi pratade om det förra gången, det var den stället där man inte var riktigt säker på om det fanns söderut vid hade Havet ungefär eller längre upp i norr. Men det står att det fanns gott om vatten. Okej, okay, är det inte alltid gott om vatten där det finns en där Jordan rinner? Nej, det kan ju vara att Alltså beroende på hur det har regnat i bergen så är det mer eller mindre vatten. Men här, här, det finns ju en sån där liten notis att man
0: kommer ja, ihåg. Vi, det var det gott. Ser, men det ser vi också man kan ju berätta om att ja, det var mycket vatten i viskan. Eller det var lite vatten i viskan. Ja, nu har vi väl ganska mycket vatten på, på många ställen här i, i vatten, södra och Mellesta Sverige. Mm. Men ibland så är det ju nästan inget vatten i viskan på sommaren. Och sen så är det ju nästan översvämning på vintern. Så ja. att, Ytterligare ett exempel är att det står att brunnen vid Sykar var djup.
1: Okej. Okay. Spelar det någon större roll om den är Ja, kanske vid den här detaljen hur ska du liksom få upp vattnet då om du inte har någon, något skopa att ösa ur. Eh, men, men det kan lika gärna vara ett uttryck för någon som var där och vet att den var djup. Eh, beskrivningen av Lazarus grav, att det var en grotta och att det var en sten framför den. Och där hade vi, har vi också lukt. Ja, precis. Där har vi lukt. Ja, han luktar redan. Ja. Så... Alltså så många historiska detaljer eh, som återkommer då som, som tycks ändå förutsätta någon, någon slags grad av, av eh, kunskap hur det verkligen förhöll sig. Ett annat område man kan tala om här det är vad gäller kunskap om eh, olika familjeförhållanden eller personer man känner. Alltså till exempel man, vet, man får här reda på att Filip, Andreas och Petrus är från Bethsaida. Right? Så vitt jag vet vet vi inte från något av de andra evangelierna att Nathanael kom från Kana det berättas att eh, att Judas som är en son till Simon kommer från Kériot då det är 671, Maria från Magdala okej den, den har vi på flera ställen Josef från Arimathea att eh, Thomas eh, smeknamn var tvillingen Didemus och kanske med ännu mer i ögonfallan att, att författaren har ganska god in, kunskap om den prästliga, översta prästliga familjen Hannas Kajfas, och så Malkus, den här som förlorade Örat, och så en släkting till honom som dyker upp då på gården där när Petrus förrådde Jesus. Och återigen, tycks inbegripa någon som känner till familjeförhållanden och
0: bakgrund till Jag tänker ju, om vi tar då Örat och Petrus, så, så är den generella tolkningen är väl att när Johannes har skrivit det här, så är Petrus död så då kan man namnge honom. Mm, det är en ganska vanlig tolkning. Ja. Men det kan ju också vara att han kommer ihåg för han var där. Ja, det, det... Och att till exempel då Petrus inte vill erkänna det i Markus evangeliet. Eller... Men det är kanske inget
1: man berättar. Om vi nu, då ska vi gå till Markus, vilket vi inte riktigt pratar om nu här. Nej. Men de, de indiserna vi har i Markus evangeliet och, och anspråk som finns kring det här att, att det är Petrus... Marcus evangeliet är i hög grad vad Petrus har berättat och förkunnat eventuellt när han var i Rom. Och när du är i huvudstaden och du har begått ett brott, vilket det Petrus gjorde faktiskt var så kanske du inte talar Nej, eh, högt och vitt och brett om det. Nej. Sen kan det väl vara, jag menar om det nu är nedskrivet relativt, ja, 66-67 så där. då då har Petrus lidit maturdöden. Ja. Men onekligen så vet ju den här personen vad han hette då som, som förlorade örat och det, det är svårt att hitta vad jag vet någon teologisk tolkning, att det skulle vara något symboliskt utan Nej. snarare än, en, ja, en beskriva, jag inte tro att det bara
0: är ett rent påhitt och... En beskrivande tillfällighet så att säga. Ja, ja.
1: Sista, jag tänkte ta upp av de här äh, äh, sakerna du då så vi får avsluta för idag det är, det är tid alla hänvisningar till tid och, och då, då finns det, en, det finns definitivt en symbolisk hänvisning
0: av tid Det viktigaste skulle jag säga det är att av Johannes evangeliet så kan man ju läsa ut att det är tre år Ja, där har vi en, ja, absolut du vet inte av något av de andra
1: evangelierna. Men, men det var minst tre år utifrån de högtider som beskrivs, påskhögtiderna. Ja. Och anknytning till påsken då så skulle jag vilja anknyta till tid. Alltså min stund har ännu inte kommit. Stunden som man väntar på som är stunden när Jesus ska upphöjas. Det vill säga korsfästas då. Och det säger där, den där har Det, ju, det finns ju en, en djup symbolisk ja. mening naturligtvis. Så det är inte den typen av tid jag nu tänker på. För, för det, det, det har symboliskt teologisk mening. Och det har ju bröllopetikana också. Ja. Min stund har ännu inte kommit. Men det finns också mycket mer än i de andra evangelierna. Eh, referenser till en väldigt specifik tidpunkt. Att han kallade lärjunga att det var vid den tionde timmen. Det är knappast symboliskt. Eh, det vittnar snarare om att man vet ungefär när på dagen det var. Kvinnan vid brunnen, sjätte timmen. Ja, det är kanske en viktig detalj för då fattar man varför hon kommer ut. Eller varför det är viktigt att de kommer ut ensam. För ingen går till brunnen mitt på dagen när det då kan vara stekande sol och hett. Den, den rummerska officeren i, i slutet på kapitel 4 där sonen botas då. Där nämns den sjunde timmen. Morgon nämns på flera tillfällen. Eh, särskilt i samband med Jesu eh, död. Och, och kväll är en annan sån tillfälle som nämns. Även, så det här är tidpunkt på dagen och sen har vi då dagar som räknas att, att det sägs att något skedde samma dag, eh, att något sker tre dagar senare, att Lazarus alltså har varit död i fyra dagar, det är sex dagar före påsk och så vidare. Och sen har vi ännu större tid, nämligen år, att man har arbetat på templet i 46 år. Det är en av de här ställena som hjälper oss att datera när Jesus började sitt, sin, sin offentliga gärning. För vi vet att man startade renoveringen av templet 2019 före Kristus. Den här lamemannen, om han nu var lam, han som ligger där vid betesta, Att han har varit sjuk i 38 år. Då var han ganska gammal för den tiden. Ja, det får man säga. Mm. För han borde vara några år äldre. För han har inte legat där varit sjuk var lite. Ja. Gräset som nämns i kapitel 6 då förstår vi att Jesu brödunder sker i samband med påsken eller ungefär vid påsken för det är den delen på året när gräset är grönt. Och, och vi kan, kan fortsätta här alltså till exempel olika romerska seder och bruk som antyds här att vara i evangeliet. De, de skiftar ju under den här tiden men de verkar prickas in på ett, på ett riktigt eh, sätt. Så Summa summarum det är att om vi ska sammanfatta det vi har talat om idag det är att vi har ett väldigt starkt anspråk på att ha varit på plats att ha sett att ha hört till och med ha rört och att författaren håller hårt på att han har vittnat om det här vi har anspråket att det var viktigt att vara med ända från början att det går tillbaka till Johannes döparen då sannolikt och sen har vi alla de här små indicierna här och var, detaljer som inte tycks visa och jätteviktiga för berättelsen som jag kanske till och med har kommit med på ett undermedvetet sätt som då bekräftar att det här är skrivet av någon som var med. Och jag har inte, vi har inte ens nämnt alla detaljer här, det finns många. En som är sådär som man borde nämna det är ju vad Petrus och författaren får se när de kommer in i graven. Nämligen hur det i detalj beskrivs, hur, hur svepetyg och hur, hur den här eh, huvudduken eh, är lagda där va? Att det ligger i ett område och att, att huvudduken eller skalen som har legat där är ihopvikt. Eh, det är sådana detaljer. Och kanske till och med antalet fiskar man fångar där i epilogen uppe i, i Genesarets sjö inte är symboliskt alltså man har försökt hitta 153, vad betyder det och så har man försökt hitta massa olika förklaringar Det är det, alltså, många som försöker göra sådana är det alla språk det kanske är bara så enkelt att någon som var med där räknade till att det var 153 stycken och så är det inte mer vi ska göra av det nu finns det de som kanske säger det här är ju tråkigt nu om det bara är historiska detaljer man vill liksom, det här är det djupa evangeliet det ska vara symbolisk betydelse man vill, i allt.
0: Man vill så mycket mer ja Där, där tycker jag att det, det är väl ett
1: lämpligt ställe att, att sluta vår, vår, vårt samtal kring Johannes och ögonvittnesskildringar
0: idag. Ja, det tycker jag också. Och nästa gång, vad ska vi ta upp då?
1: Ja, då tänker jag avslöja bland annat att apostelärningarna tycks avslöja vem som är författaren. Mm. Och så kanske vi ska tala lite om Jesus språk, eller språket Johannes evangeliet, Jesus språk. Och så ska vi prata om de här invändningarna som, som reses emot eh, evangeliet. De, några av dem som vi tog upp första gången.
0: Ja, vi påminner att om ni lyssnar på det här nu idag, eh, när det här släpps, så är det ju fredag. Och eh, på måndag så är det den 18 september. Mm. Och då eh, börjar församlingsfakultetens 30-årsfirande med en öppen föreläsning. Klockan 17. Klockan 17, så hjärtligt välkomna hit. Och jag tror att både jag och du är här. Ja, så... det och det får vi alltid säga om Gud vill. Ja, mm. så om man vill ha autografer och så, så kan vi <skratt> ställa upp. Och det är som sagt ingen anmälan, utan bara hjärtligt välkomna att komma hit. Och, och vi påminner också innan om den 13-14 oktober. Så är det Saltaren och anmälan info@ffg.se Och den... 11:11 11, klockan 13 så börjar fakultetens dag med föreläsningar och stort 30-årsfirande. Så hjärtligt välkomna då, ingen anmälan. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!